0: 欢迎大家来到第四期，是时候了 ，About damn time！ 今天今天呢，又是我阿姆，那阿姆今天又带来一个新朋友啊。我们好像每一期都会带来一个新朋友，我是希望我把呃我的好朋友有丰丰富富经验跟活力的一些朋友带到呃我的播客节目里面来。那其实也是想跟大大家分享一下。那今天我们的心里有啊，新朋友名字叫李友啊，跟大家打个招呼。嗨，各
1: 位听众，大家好，我是 Leo。我跟阿姆是在美国，就我来美国读书之后认识的。然后我们两个人做了大
0: 半年的大半年的室友，
1: 对对对,对。然后也特别聊得来，
0: 就成了好朋友嘛。对对从
1: 他开这个 podcast 开始，我就一直说你有没有机会一起录一个。然后今天终于
0: 终于，哎呀，阴差阳错，中间反正好多波折对对对，但今天终于录了。为什么我今天叫 Leo 来呢？就 Leo 不仅是在摄影方面很有追求，他还是个非常嗯。呃体验派的人，除了他很喜欢旅游之外，世界各地的活动从，从呃拍卖到艺术展到音乐会，他会去很多种东西。所以我觉得这样一个人对我来说，我还是第一次碰到，我就很惊讶了。因为我自己在美国读书那么多年，很多事情我也没有经历多。他来了，跟我住的那大半年经历的事情，我感觉比我这几几年还要多。所以我想今天来跟李友聊聊看啊、呃，关于旅游这方面的一个一个话题。那我们也知道，国内确实疫情。很刺，大家嗯没有办法出门，嗯、那我所以我想说聊聊旅游啊、呃，让大家一有个好的回回忆，第二让大家畅想，如果开解封之后，大家有什么想去的地方，或者说旅游可以给我们一些新鲜的一些想法，可能不仅仅是说啊、哦，我想去啊东南亚、欧洲、呃北美、南美，但是有哪些地方或者说哪些观点是可以可以借鉴的吧？我觉得说哦， oh. 那李友我想知道中国之外，你你有没有数过你去过多少个国家旅游？
1: 差不多三十到四十吧，就是三十五左右吧，我大概数了一下。
0: 那绝大部分在哪儿，你知
1: 道吗？其实我就是跟别人不太一样的地方，就是我，你你像我，其实没去过英国，对我没去过韩国这种地方，对，就是很多好像大家觉得好像很容易去或者大家都会去的地方，我反而没有太去过。然后我去的这些三十多个，好像很多。都算是所有小国，就像可能有的人根本没听过，像什么苏里南啊，然后加勒比岛上的那些小岛国呀，什么安提瓜巴布达呀，什么圣卢西亚呀这种地方。当然，很多主流国家我也去过对，对吧？但其实我觉得我整个的出去玩的这个 experience 是一个慢慢成长的一个过程。可能最开始哦，大家。有假期，小的时候或者在读书的时候，尤其在国外读书的朋友，大家都会选择去哪里哪里玩，对吧？慢慢可能什么德法意瑞啊，呃，像日日本呐、啊、这种国家，对吧？我也最开始跟大家所有人都一样嘛，对吧？呃，就觉得旅游是一件很快乐的事情，然后慢慢去了这些国家之后，就突然觉得好像哦，其实这个世界还是非常非常大的，就我并没有把它当成一个所谓的为了旅游而去旅游的那种概那种概念，就是去一些好像。
0: 大家觉得对，大家觉得哦，好
1: 像挺好玩，我就去玩一玩。嗯、OK， 我我我回来就继续生活，该怎么怎么样？我现在觉得好像旅游其实是一种 lifestyle， 嗯，对，就它可以是一个人的生活方式。再加上我本来我自己喜欢摄影，然后我比较喜欢建筑，我比较喜欢文化，所以我平时会多做一些这种 research， 然后我才。慢慢的对好多个所谓的小国越来越了解，然后才给了我这个底气去那些国家
0: 。那你来了美国之后，就我知道你其实来美国也就一年多，一年不到，呃，一年吧一年，一年。我知道你其实也跑了不,不少地方，不管是美国境内还是境外。对,对,对。那我们先聊聊你来了美国之后，你去了大概多少个地方
1: ？哦，因为贝斯 s 在纽约嘛。嗯。呃，所以是东海岸，对东海岸。我其实每个月都都都有在出去，对对吧？就是远的。每个月都在，对吧？嗯、我每我每个月至少有朋友圈有两周起码不在纽约，嗯，对。然后哎，这
0: 读书的好处，朋友们<笑>就是一直出去
1: ，而且尤其是扣位之后嘛、嗯，好多你的课都是线上线上，或者即便线下他也会录，嗯。这样的话，你觉得中间不是很忙的，这样找一两周，比如一个月。你总有忙的时候，总有不忙的时候，对吧？嗯、你可能 midterm final 的时候，呃，多在学校待一待。平时你觉得你可以 handle 你所有的学校的事儿的话，其实完全可以在不同的地方待着。就跟现在工作也一样啊、哦，大家都 work from home 的话，其实你在哪里也都无所谓。来到美国之后，其实去了蛮多地方。美国，美国的基本东边肯定都去过了，嗯、对吧？比较近的这些地方，什么呃 Boston 啊。然后 Virginia 再往下到迈阿密啊，然后我觉得最好的就是我我自己觉得美国按风景来讲，风最好的两个地方就是，也不叫两个地方吧，就两片吧，一个就是犹他亚利桑那，新墨西哥黄石公园，对，古到科罗拉多啊，黄、嗯、石、嗯、公园可能再往北一点，黄、嗯、石公园应该就我说的另一块，就是从黄石公园再往上，呃，那个地方就是从。怀俄明，然后往上到蒙大拿，然后一直到那个加拿大边界，嗯，然、嗯、后就就其实他们在那个纵向上是是差不多一样的，样的啊、对，但是就分南和北的两边这个基基本是两个大环线、嗯，这基本就是美国从地质、从地理来讲最独特的、嗯、最值得看的地方。嗯、对
0: 。那我我我我我有个问题，就是就像你刚刚说了，你会什么呃两周就出去一次，对吧？嗯。我我很想知道你的。是是怎么安排的事？其实去个我不是很懂的地方旅游，或者说没有小红书打卡，其实或者说对我来说，或者说自然风光，我会有点害怕。万一哎，呃，出了点事情，万一这个地方啊今天关门了，或者说万一这方没有想象中好玩怎么办？就是特别是小小地方，不管是城市还是小国家，就是呃，你你会最早的时候有这种恐惧嘛？或者说你是要怎么去准备这个事情的？嗯，其实我觉得人就是一个成长的过程，嗯，就是。我最
1: 开始也对这些地方没有任何概念，然后其实也不知道就哪个时间点，可能你越看越多，你真对这地对这些，呃，文化之类的，或者这个风景这些很感兴趣的时候，你其实会很主动的去搜集这些相关资料。其实我就是看到什么，我会随手就在我的 Google Map 上做标记，然后分类都分得很清晰。比如说，这个是风风光类的。然后这个是餐厅，这个是酒店、嗯，啊，这个是有历史意义的。这个地方看似只是一个建筑，只是一条街道，但是它发生过什么事情？就其实你一旦看到相关的文章的时候，相关的帖子的时候，你是可以随随手记录的。就我最开始也是对一些所谓小国也不太了解，嗯、然后慢慢你喜欢你喜欢就越越看越多嘛，越看越多之后，你就差不多知道了。哦，这个地方其实也就也也也就是那样，就是没有什么。
0: 恐惧只是对，没有什
1: 么不一样的地方。嗯、其实不没所谓什么安全不安全啊，怎么样？其实这个社会就就是这样。就你要说安全不安全这种事情，你正常这个交通事故这些你也会发生，你每天也发生那么多，对吧？嗯，对你只要不去一些很极端的国家，其实或者极端的地区。对啊，就是你不说这个地方在有战争，然后你非得去，这就这就没有什么意义嘛。但平时生活完全 OK， 而且而且有一条我觉得很好的一个就 rules 哈、啊，就是就我一直用的，就如果这个国家有很好的酒店，嗯，它你是一定可以去
0: 啊。就等于是这个酒店或者这个集团，他一定要 guarantee 帮你做了 research， 对
1: 对。就其实有万豪的那个 level 就够了，就都不用说一定要再往上。什么贝尔蒙那些都不用那些，就其实有一个大的酒店集团能选择在那里开一个酒店
0: ，嗯、他都已经帮，他已经
1: 代表了这个地方是有安全在的，啊、因为这个、这个、这点
0: 我从来没有想过。对,对对对
1: ，其实对，其实你你像苏里南那种地方，可能你根本都没听过，对吧？嗯、他也有一家万豪，嗯，起起码是
0: 万豪集团下的然后、呃嗯、在市中心有一家，你其实你就完全可以不用担心。嗯、我们就继续延续下去说，那首先。这这等于是解决了第一个顾虑，就是说这个地方呃安全是可以的，就是至我能去，对吧、嗯？那比如说像苏里南，不知道，就是以我的角度来说，我会想说，哎，我为什么不去看一些嗯，比如说世界更加世界文明更大的一个,一个地方的一些风景？就是是这个事情对你来说，你会觉得说这东西也很好，但是我会希望去探索一些因为某种种种原因没有被凸显出来的地方嘛？我想知道你会看中哪些点去的时候，
1: 你就是对于一个小国来讲，呃。你一旦选择去了，其实代表你已经有了解了，要不然你其实不会去的。嗯，你如果真是一个正常，嗯、呃，比如说你想放假去旅个游、去度个假这样的人，你是不会选择苏里南不，不会选择这种很偏僻的地方的、嗯，对吧？你一旦选择了，其实已经代表了你对这个地方一定是有一点了解，所以，所以你去了之后，其实你想。干嘛完全就取决于你自己了。你想找一个向导啊，你想自己看一些你自己想看的地方，甚至你就是想走一走，你你就是想知道这个地方是什么样的，你随便感受一下，或者当时在当地多跟人交流交流，你随时随地有新的想法，想去这里想去那里，就完全没有什么问题，嗯，对吧？其实我觉得做旅游做不做功课这个这个问题，嗯，就没其实没有那么重要。在我的概念啊，如果你是说你一整年。就去一个地方，对，你就工作很辛苦，然后你有好不容易有个假期，你去一个地方，你好好规划一下，这完全没有问题。就还是我说的，如果你是一个把旅行当做你生活方式的一个人，啊、呃，这这其实是两种人，对吧？就是所谓的旅游和旅行，就是看你怎么看待这个事情。这也是个特别好的问题，我想问，就
0: 是你觉得旅游跟旅行呃区别是什么？就我能分清楚是旅游、旅行。呃，相比于度假的区别，就旅游旅行是我想知道这边的人文、建筑、文化、美食、食物和当地特色的。呃、度假可能是我不我不管，我只要这个地方舒服，我的服务到位了，让我跟我之前紧张的生活状态有个差别就行了。那这是我自己能度假跟旅行旅游的主要，但对你来说，旅游跟旅行的区别在
1: ，其实如果简单讲的话，嗯、旅游就是你去玩，出去玩一次。嗯旅行更像是你一直在行走的这样一个状态
0: ，是个成长，就是
1: 你没有把它当成一个你生活之外的事情，就你一直在行走，就甚至是你就即便说你这个人其实说我今天在这个国家住，明天在那个国家住，但是你的整个人的状态，你的你会想这个事情，你会有这个概念，就是说我的生活其实应该是不断去见识新的地方，而不是说把它。纯当成一个玩我这个生活好累啊，我工作好累啊，我好不容易假期我去玩，或者说去一个就很有名的地方，就是一个持持续性的问题。我觉得、嗯，但这个持续性不是说 physical 上的，就更多的是你的 mindset 上，上对你的你自己的想法上的一个东西。对
0: ，嗯、我们可以先问一些比较更加实际问题、嗯嗯，就可能大家会比较想要听的问题，就是说你去过三十多个国家，很多是小众，可能大家都不太知道的地方。嗯，你觉得有没有你心目中？ Overall 最好玩或最最好的两个地方好了，有吗？就你能给自己排名吗？嗯、以你的想法来说
1: ，这个其实有点难度，嗯、因为因为这个好吧，你是没法量化的，尤其是这个你一直在走的这种这这些人，你很难说哦，这个地方就一定要好多。
0: 那我来把这个问题拆分的细一点，好,好吧？好，那你觉得有哪里是风自然风光最好的？给一个自然风光和一个城市风光，你觉得最好的地方，这个可以吧？
1: 嗯
0: ，自然风光
1: ，觉得有可能是挪威和智利
0: 。挪威和智利，对
1: ，这两个地方其实
0: 差,差,差得挺远的地方
1: 。对，一个其实就很北，一个就是很南嘛，对,对吧？其实往往。好的风景都在这个地方，嗯，都就有点不像所谓的不像地球一样的，嗯，像另一个星星球一样的地方。挪威就是因为它有一个地方叫罗夫敦群岛，嗯，啊，那个地方就是真的太美了，就可能大家认为冰岛已经很很好很好了，对吧？很美了，很像别的星球的那个状态了。但其实罗夫敦群岛是更美的一个存在，就真的、嗯。嗯因为它挪威这个本来就是峡湾之国，都是大峡湾，对吧？它的那个罗森群岛就是特别特别多的多的岛连在一块儿，然后有一个修好的公路，修得特别好，然后你就在这个公路上开，你就跨这些岛，然后你偶尔的那个车还要上一下船，因为这两个岛之间没有架桥，哎，你就让船给你送过去，然后你可以一直从特罗姆瑟，就是所谓的极光之城。也是北极圈里的一个城市，然后从特罗姆瑟一直开，一直往西开，开到一个镇叫奥镇，它的英文就是 A，、哦嗯、就是 A 对 A town，、嗯、算是一个蛮世界尽头的地方。对，嗯、然后这一路的风景都特别特别美。然后无论什么季节去，当然我觉得冬天是最好的啊，因为冬
0: 天它会常年覆雪嘛，在北极圈里面，还是说
1: 其实没有，其实没有。对、嗯，就挪威这个地方就蛮神奇的，因为它峡湾嘛，有洋流效应，你会觉得它。没、嗯，其实也没有那么冷，然后呢，也不会太积雪，但是你的山上肯定会积雪，你路上不会，所以就非常非常非常美。对，然后峡湾又有水，然后挪威的那种整个北欧的那种房子，对，那种感觉，北欧风，对对对，呃对对，对，对对正的北欧风啊，对，而且他那些房子都是那种尖尖尖的嘛，就彩色的嘛，对吧？嗯、所以真的非常非常非常美的一个地方。然后，呃，智利的话就是，其实这俩国家。某种程度有一点点像，对吧？
0: 一个是智利最北一个是最南的对，然
1: 后智利很狭长，嗯、但很长对。所以挪威其实也蛮狭长，因为都是有一侧是靠海的，对吧？就是你有很多海湾的那，总有一侧是有很多海湾的。对，对然后智利那一长条蛮多地方可以去啊、呃，而且它的地貌很丰富、嗯，就是中间有沙漠的地方，对，然后有很多这个。文化遗产之类的沙漠的地方，然后再往南有一个公园叫百内国家公园，就全世界的国家公园里风景数一数、啊、二的地方，就是百内国家公园。对，当然就自然风光来讲，其实这个地球就是这样，就很,、嗯、很丰富。其实每个国家都有很多比较好的自然风光。我看,看,看你更喜欢哪个？就你觉得你像意大利也有非常非常壮观的景色，就欧洲那一片都很不错。嗯
0: 哦，就看你自己自己喜欢
1: 对、啊。对啊，其实你就看喜欢什么风格，然后当然你去一些比较就所谓的极地了，就对、是、吧，比较偏远的地方，这个自然景观肯定是更难得的。其实都不错，你像我刚刚之前提到美美国的那两个大环线也非常非常好，对吧？就哪怕说中国从滇藏线从云南入藏的那一个风景也非常也非常非常好、嗯，对对对
0: 。我们刚刚说了呃。我们刚刚说了自然景观，那城市景观有什么？我知道你特别喜欢建筑，你以前也是，呃，有相相关这个学历，你觉得呃建筑方面有什么让你觉得特别奇特的地方？某一个建筑或者某一个城市的呃集体的建筑的一个风格，对你来说是比较比较那不管是老的也行，新造的也行。嗯，嗯
1: 明白、嗯。我经常说我是一个精罗，什么叫精罗啊、嗯？就是。精神罗马人啊，精神罗马人，<笑>对吧？很多人说自己什么精神日、嗯，精神日本人，精神什么什么，但我是精神罗马人，嗯、对吧？罗马这个罗马帝国已经是几千年前的事儿了、嗯，但是它仍,仍然为这个世界留下了巨大的遗产。这个遗产很多就是从建筑方面所体现出来的。对，然后当年罗马几乎统治了，就是它的影响力太大了，几乎就是现在的欧洲。然后包括非洲的北部，嗯、包括当时的亚细亚，就是，呃，土耳其，土耳其，包括再往东一点的那一大片啊、呃，几乎都是罗马
0: ，所以它的影响力是很，波及影响力很大
1: 。然后，所以它留下了非常非常多的罗罗马式的建筑，就古罗马的建筑，这就是我最喜欢、嗯、对，你要说，你要是要讲地方的话，当时罗马的几个比较大的城市，首先，罗马肯定就是现在意大利的罗马肯，肯、嗯、肯定是一个。然后，呃，埃及，埃及有一个亚历山大港，那个也是当时罗马很中心的一个城市。然后，突尼斯也留下了好多罗马建筑，就是除了古罗马竞技场，就在罗马那古罗马竞技场以外的第二大竞技场就在突尼斯
0: 。但我想知道这些你说所说的地方，确实他们受到古罗马的影响，但是他们会因为呃地质原因、文化当时的当时当地文化的原因，他们会。在古罗马建筑上，呃，有有所改变嘛，或有所他们自己的想法？嗯，不太有，不太有，因为
1: 古罗马建筑就真的很伟大，嗯，非常非常伟大，就风格，其实你你一看就知道，嗯，那些呃圆柱啊，那些拱形的那些东西啊，对，就最 typical 就是那个竞技场嘛，啊、嗯，差不多的那样那样式的东西，然后但现在很多都是，像有保护特别特别好的，
0: 嗯
1: ，然后也有一些比较。残败的所谓的这个断壁残垣这种的，对，但但其实都很很有感觉，包括那个伊斯坦布尔，嗯，非常非常非常重要的，呃，罗罗马帝国的中心城市，对吧？对，然后土耳其其实就有蛮多的罗马的建筑啊、呃，除了伊斯坦布尔，就太多了，就是你就可以沿着那个那个海边一一直从伊斯坦布尔下来。好多个城市，当时都在罗马有非常大的影响力。嗯，对
0: 。那说完了古建筑，那作为你来说，有没有对一些现代建筑，你觉得特别特别好的一些城市？我知道，可能这跟你去一些小国家背道而驰，因为现代建筑要建得好，可能需要大量的基建和投资。但是我你跑这些地方，或者说你有什么特别想去，你觉得有现代建筑比较好的地方吗？
1: 现象其实蛮多，因为你就看，其实这个我比较看建筑师，包括建筑事务所，对吧？你更喜欢哪个建筑师？你更喜欢哪个建筑事务所？他会在他
0: 的风格会相对比较一致。
1: 对对对，就这个人，比如说很多人喜欢 Frank g a r y 嗯 ，Frank g a r y 纽约就很多，对、嗯。然后在在何地？对，然后这个 big name 的人就会全世界见很多，哦、嗯嗯，但整整体来讲。欧洲和美洲都不错，因为本身那些人就是在那边生活的，嗯，对吧
0: ？那下面一个也是一个比较比较相对的一个问题，你你就觉得什么特别好吃的地方吗？呃，李勇，你们跟我分享一下你 taco 的故事吗？我让你去墨西哥，马上去吃。我让你特别喜欢吃那边墨西哥卷饼，是不是
1: ？对，我我也蛮喜欢吃的。我就其实我觉得旅游就是这样，你还是要。把视野打开，就是你不能说去这地方光玩光怎么怎么样？你觉得这个大家感觉大家都挺喜欢的，然后去看一看，你觉得去过了哦，这是埃菲尔铁塔，这是什么什么自由自由女神、嗯，你看过了就觉得结束了。对，其实很多地方所谓的文化，对吧？就是吃喝玩乐都是都是文化，各种好吃的料理，每个国家有不同的烹饪方式、嗯、这些。然后你跟我们说说，你像 t 口这种吧、嗯，你在墨西哥，我当时就是。为了吃很地道的塔可，嗯，我让那个司机开车，就那个那个地方其实已经挺偏远了。那个地方叫 m e r i d a 就是在尤卡跟半岛。大家可能对这个半岛更熟悉的一个地方叫坎昆，啊、嗯呃，但其实它坎昆只是一个度假的城市、嗯，而且是美国人很喜欢去嘛，而现在也变成很大众的这样很商业化一个地方。但其实尤卡跟半岛的核心城市就是那个 Mar Mar， 就是那个 m e r i d a 那个地方也是之前那个玛雅文明一个很核心的城市，对。然后在 Marida 让司机带我们找塔口，就找了好多好多。对对对，我直接让司机说，因为他跟我讲，即便是这种在一个一片很近的区域，不同的地方可能做法都不一样。然后他带我们去找，找了好多好多店，有的不开门，然后有的，然后他那个很奇怪啊、哦，墨西哥人吃饭
0: 是早饭是下午吃。早饭什么叫早饭是下午吃，就是他们，就就是比如说，如果我们吃牛奶面包或者说豆浆油条，他是下午吃。
1: 对，他们
0: 下午吃早饭，他们他们说他们第一顿饭是在下午吃。那然
1: 后,那然,后然后比如说两三点吃过了，这个餐厅就关了。嗯。然后你再开可能要八点多再开，就是你有种喝早茶那种
0: 日式茶餐厅对,对对对，就
1: 是他，所以我们到时候我们认为吃饭时间五六点，
0: 嗯，找找不到饭店。嗯。
1: 都说是八九点开，那八九点我们要去另一个地方了。嗯、我们要开到对，然后最后好不容易找到一家，做的也就是觉他觉得是很地道的一家嗯，嗯，而且还属于是特意给我们做就是提前开了个门给我们做，然后确实好吃。我买了很多很多。是
0: 是什么？他是,是
1: 现场切的，切的。对你比如想要对对而且他有那些呃猪肝啥的，嗯、就是各种就各种各样的部分。下水。对，你想切啥？他就给你卷啥，嗯，然后放很多他那个 source， 嗯，对，然后确实很好吃，但是问题就是我当时因为买的很多，我们买了多少？买了，我至少能有二十盒吧。二十盒？对，他一盒有多少？一盒有两三个，五个左右吧。五个左右？对，因为五百多个，<笑>因为因为我还有给他们分，就是给那个当时司机，嗯、对，然后还有跟我去朋友，然后还有那个。反正就是酒店的人，反正就都啊酒店的人蛮蛮蛮蛮,蛮,蛮辛苦的，对对对对对、嗯、有的时候就给他们分一分，嗯、然后最后还是剩了很多、嗯，然后我想晚上再继续吃，然后吃完我就坏肚子，嗯、<笑>就因为因为好像那个地方不那个那那个东西不能呃隔很隔很，其实也没有隔夜了，可能我就晚上吃个小夜宵，十一点钟十、嗯、点钟又吃了一顿。然后就爆炸，就那个从晚上开始就开始坏肚子，然后第二天就直接疼到起不来床了。然后我那个酒店还是很避世的那个酒酒店，我订的那个一家很漂亮的一个酒店，在一个森林里面，就那一家房子，那个原来是一个工厂，然后西班牙就是当西西班牙人还对西班牙殖民的时候，那个工厂，然后还是。就相当于是那个工厂的地主吧，住的吧，然后后来被改建成一个酒店，那方圆几十里可能都没有任何地、啊、给可以处理，然后特别特别疼，然后后来那个酒店那个人都特别的好，然后给我联系车，给我送到市里，然后还问要不要说。很紧急的话，就让他们村里，其实就是我们所谓村里的医生来看一眼，就神医，对对<笑>。然后，其实我到了那个又回到蒙瑞达之后嘛，这个可能这车程可能就要一个半小时，那你就一直疼了一个半小时。对对对，就是没有办法，就忍着，或许找一个比较好的姿势，没那么疼的姿势。对，但其实始终也在疼。然后到那边去诊所看病。嗯。也没有什么特别大的医院，就是一个诊所，里面就一个人，然后敲门进去就一对一的这种感觉，穿了个白大褂，听一听肺，听一听这儿，听一听那儿，然后就开始给我开药，说是这个胃炎嘛，啊、哦，然后要吃抗生素，然后给我开了两种药，开完药去隔壁的药房买就好了，对，然后两种其实我也不知道什么药，然后但是说就这两种吃了就好了，就是就是抗生素的事儿，你就是有炎症。对，然后买到之后吃了两次吧，基本就就差不多就好了。对，哎、
0: 呀对，那这是一个比有点有点痛苦的一个一个美味的一个<笑>对，其实还蛮，其实有的时候就这种小经历，我觉得也这种也,也还挺好的。对，因为这种是独一无
1: 二的经历。是的，是的，就对，但是肯定不会说就是让希望大家出什么事故啊。但是旅行难免会这样，你有身体不舒服的时候，你。甚至你有时候自驾，你开错了；甚至你有的时候超了个速，被罚了个款。很多这个小事你找不着地方了。这个路上的经历反而成为了你觉得对,、哦、对吧对？你更珍贵的一个经历
0: 。你你现在说的，我想每次出去玩的时候都要带点抗生素，就是
1: 哦，对，可以的
0: 那。那你平常除了你必备的，我知道除了比如说呃私人生活用品和这样相机，你有什么会特别哎？你别人想不到你会会会带的东西吗
1: ？其实，嗯，没有什么，就尤其是我们所谓这些经常在外面的人，嗯、他行李箱肯定就是马上可以走的那种。因为我从来不拿托运行李，就是一个小行李箱。我需要什么我都
0: 放在行李箱，非常明白。就是
1: 我的一个包就是我的所有设备、嗯，然后如果有个小行李箱就是放几件衣物，嗯，然后。就是几乎就是必需品，啊、呃，其他的一般都不太带，偶尔有时候你想带个小音箱，对对对,对对，哦，好像挺好的，对吧？啊、呃，但是你看你是自己玩还是说跟朋友玩？嗯，但是就是这种经常在外的人，其实他这个行李是蛮有逻辑的一个事儿，对他不会说让行李成为自己的。羁绊的那种、嗯、啊，很多东西你哪怕你没有，你就在当地买了，其实都一样的
0: ，没没差多。对对
1: 对对对，就是衣物之类的，然后那个电子设备。嗯
0: 、下下下面个问题，我想问就是，你走了那么多地方，特别是对你来说，你旅行了那么多地方，嗯，这是一个成长的过程，嗯，你回头看你第一次呃接触旅行，我不是说出去玩，就说第一次你觉得你、嗯、你旅行和到今天，你觉得你中间收获成长的。一些点是什
1: 么？嗯，对，这个其实我就是觉得，算是我这个成长当中最大的一个收获。就我现在个人是这么认为的
0: 。就对你人有什么？对
1: 对对，就是真的是，你会觉得你是热爱生活的，这个我觉得蛮重要的。就我直白点讲的话，我在旅途上碰到过好多欧洲人，就是他们觉得这种生活方式是很正常的。就我是。尤其是扣被之后，他们好多人就是把工作辞了，然后我自己在网上干了个什么活，然后我就走了。我也根本不会考虑那么多。我说我哦，我的家庭怎么办？我的工作怎么办？我怎么生活？他们好像都不太考虑。他们觉得
0: ，在他们这，我就是要往往是有家庭的吗？还是说
1: 都有？都有都有、嗯嗯。我碰到过太多太多人，我我真觉得欧洲人好像蛮蛮有这种，就这种生活方式，好像在他们这些比较发达国家看来是很正常的一件事。他不会因为你，我觉得可能中国人觉得哦，你一一直在玩啊，这是一个有点不务正业啊，甚至说觉得你不是很负责呀、啊，你每天在想这些事啊，对你为什么不好好工作，好好这对吧？你有各种人要照顾啊，嗯，但是你却一直在走，但在他们眼里就是，就你问他们为什么，他们也答不上来，就但是他们就是觉得我想去这个地方看一看啊，我。从就从某一个点开始，我发现哦，这个世界原来会有，原来这么大。然后我之前所看到的东西原来这么小。然后我看到之后，我觉得哦，我我好像更热爱我的生活了。我生活不再是很枯燥的，每天愁明天工作怎么办，然后什么就是人际关系怎么交往这些事情，好像我就不再考虑这这些事了。我真的。嗯人的状态就变了、嗯，然后我越走我就越,越觉得有更多地方可以去，有有更多的东西我可以见识，然后我就越开阔，好像这个人真的会变得不一样。就很多你之前很纠结的事，你不再纠结，你不会觉得它是一个什么事你你不会觉得大惊小怪的哦。这这就一个特别特别小的事能烦你很久或者怎么怎么样，好像就不太不太这种感感觉。嗯、然后你又你可能。更深层次的，你会理解好多的所谓的国际关系。像我们总想分析这个社会的问题，那个社会问题，貌似
0: 大家都是有问题的
1: 。对，好像就是你好像并没有了解那个社会，你并不知道它是一个什么样的状态，然后你好像就在以你的视角来批来批判它，或者说表扬它，其实都是是比较偏对，都是比较片面。当你走的越多之后，好像。好像就蛮能理解很多事事情了。你之前觉得不理解的事儿，你可能理解了。就为什么他们有这样
0: 一个生活方式状态在这边？是的，是，的，就是
1: 真的差的差别是非常非常大的，嗯，对吧？不同的社会的、不同的制度下、不同的地理位置下，我现在甚至有的觉得，有的时候觉得这个地理位置真的很关键，嗯。你像美国这块地，真的我觉得是地球上最好的一块地
0: 之、嗯
1: 、就是。呃，从这个社会发展的角度来讲，你像中国、美国，中国面积是差不多的，中国真正能用作耕地的平原很少，嗯、美国全是大平原平，对，整个美国任何一块土地都可以发展，然后天然还有很多矿，然后你两面靠海，对，然后两面靠海有港口可以做贸易，然后整个大平原。可以养牛、养羊、养养,养农作物，什么都可以养，然后气候也好，对，就不是那种在热带，对吧？一年四季很分明，然后每个州都能发展自己的东西，就真的是这个，其实有的都是我觉得就是天然所决定的。你在这个地球上占了这一片地，那你那你就你就有这些资源，对吧？每个国家有自己的资源在，那你就看怎么发展。
0: 这就是文化和人文，这真,真的
1: 就是很多，对，有的是地理决定的，有的是社会所决定的。然后你去看了，你往这个角度想了，你自己留意了，你自然而然就会，你的眼界真的会开阔很多。嗯、我觉得，哦、嗯，而且你不会再纠结一些很琐琐事儿。真的，我对于我来说，我就真觉得好像生活中没有什么太太烦恼的事儿吧，对吧？而且我也不是特别说。依赖是别人对吧？我你像我旅游，我大部分就是自己去。对，而因为我知道我要去干嘛，我很我是知道这个每个地方是什么东西好的，我很明确的。我买票我就去了，去了，我很享受我自己的这个过程，因为这些地方就是属于我，别人来可能别人也不懂。他也不知道你为什么要来这个，你要你为什么要来这个破房子前面，对不对？你为什么要干这个？你为什么干那个
0: ？但是你是明确知道，对对
1: 对对对，这是一个，其实这是一个你自己的世界，我觉得这个很重要。你有一个自己的世界，你对这个世界有一个自己的看法，而且是一个很广阔的一个东西，不是很片面、很纠结的一个东西。对，然后你就自己就去了，这样的话你就。你精神上很满足，然后你不断不断走，这个你就会觉得越来越满足，然后你你又会觉得越来越匮乏，就是在这样一个变化当中，嗯就是、两个极端的，的、哦、一次一次就是在挪威和智利之间，就是对，就是你在你下一秒觉得哦这个地方哦原来我还有这么多不知道的事儿，我真的还有这种地方，然后。然后等你去完这个地方，你又觉得哦，那下一个地方又会是什么样子，对吧？
0: 嗯、哇，我今天受益匪浅，听到你说这些话
1: ，没有没有，就是还是说每个人生活方式不一样嘛，嗯，对吧？其实还是找自己的生活方式是最重要的。是我认识好多朋友，嗯、呃，就是飞行大佬，他们每个人有自己的，就每个人旅游有自己的
0: 喜好，
1: 对，就是有自己的特点。很多大佬他们有人就是喜欢坐飞机。我不知道你知不知道这种人，就是所谓的飞友，
0: 就是他们喜欢他们的
1: 生活就是坐飞机，每天飞来飞去的，可能一个礼拜把整个飞了一遍，从欧洲飞美洲，再飞亚洲，再那所以他的他的每天就是在飞机上睡睡觉
0: ，他喜欢的是在飞机上他喜欢的
1: 是，对他喜欢的是，他也喜欢飞机，他也喜欢在飞机上享受这一系列服务，嗯，他也喜欢到处走的这个感觉，嗯，但是他的侧重点可能在于飞在飞行，
0: 嗯。啊，这个很有意
1: 思。哎，然后很多人侧重在酒店，嗯，对吧？有那么多好酒店，他就喜欢来这个地方住酒店。然后，而且好的酒店往往会有最好的地理位置去。哦，你有就就其实这个住好酒店屋，就它其实真挺有意义的。一件事，有的这个酒店本身就是一个
0: 历史文物，历史
1: 文物。对对，这个国家这个楼可能是之前的什么总统府改的，嗯，变成了酒店。然后有的是。你直接住在了自然环境里，嗯，对吧？你像秘鲁马丘比丘，然后有一家酒店叫 Belmond， 它马丘比丘唯一一家酒店就是这个酒店集集团的，你可以直接住在马丘比丘里面丘丘，这你的体验就是完完全不一样的，对吧？对，然后就有人喜欢住酒店，有人是更侧重在这个文化上，哦，他不去那些很。泛滥的景点，对吧？嗯、呃，你像去法国，他会去一些南法这些地方啊、呃，比如说你像那个那些画家待过的地方啊，梵、呃、高待过的地方，南法的小镇，然后莫奈待过的地方，这种很偏文化的。然后有人就喜欢很小的地方，嗯，比如说非非洲，非洲很多啊，苏里南，苏、啊、里南啊、呃，南美的。一个很很离谱的一个国家嗯，嗯，然后你像很多人，非洲去什么加蓬、纳米比亚这种地方，嗯，毛里塔尼亚什么，其实就是看你更喜欢什么，所以
0: 就看你找到自己的生活方式。对，我觉得这个就好
1: 对，千万不要说很盲目的跟随别人，因为有的人你不不你,不你不适合这样生活。嗯、有的人我，我我跟你说，如果你让你连续在外面玩一个月，嗯。很多人根本就累了，已经受不了了，马上要回家就是对你让他去外面待一个月，你可能现在觉得哦，好爽，我好爽，我一个月去四五个国家，我飞来飞飞去的。你到那个时候，你真正这么做的时候，你可以试一下，你的体力能不能跟上，你的精神状态能不能跟上。这个事儿是一个通要实践来的事儿，我觉得。但很多人也不爱动啊，就是。那我就是不爱旅游，我就喜欢打游戏。我觉得也没也没什么不好的
0: 。就还是大家要找到自己的一个方向。
1: 对对对、嗯，就旅游不是一个，它就是一个很正常的一个东西，不要把它过于神圣化、嗯、也不用过于妖魔化。其实我觉得你心态放开了之后，你眼界放开了之后，很多事儿你都会这样看的。它就是一个事物，就是一个客观存存在的东西。有的人就是这样生活，有的人就是。走来走去，它不存在什么鄙视链什么的，我觉得，哦，就是千万不要这样
0: 。我前几天读到一段话，我想分享给大家、嗯。他们说，有些地方觉得死亡是很痛苦的事情，他们会祭拜、会哭丧；而有的地方觉得死亡是件开心的事情，他们会跳舞、唱歌，觉得灵魂去了更加快乐、平静的地方。所以这个世界的活法没有对与错，所以希望大家可以找到自己内心的归宿的。都
1: 对，对，我觉得就是这样
0: 那最后，最最后。我们还是给点干呃，给点干货，或者说 l e 你现在有没有在在计划你的下一个旅行
1: ？其实就有有太多了，但是我如果说几个吧，首先有一个区域叫巴尔干半岛，这个区域有很多个国家，呃，它大概的位置就是，呃、东欧，然后，嗯、呃。就我说，我说一下这个国家吧，就什么斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、塞尔维亚，然后科索黑山、科索沃、黑山、北马其顿、阿尔巴尼亚，呃，希腊，就相当于是夹在意大利和土耳其中间的那一块儿半岛。但是它之前的名字叫南斯拉夫共和国啊、呃，后面解体之后分裂成这些国家。这国家我为什么很喜欢这些国家？首先是它历史确实很有历史啊。嗯呃留下了很多古迹，另外就是他留下了好多苏联时期的纪念碑，这个我觉得特别特别屌。有一本书专门记载了这个事儿。呃，当因为苏联时代其实蛮有争议，但是其实我个人觉得他对这个
0: 思想和思想、人类
1: 和文化这个贡献真的是蛮大的。毕竟那么大的一个国家，当时那么强大的一个国家，肯定是有他道理的。对他，南斯拉夫他。当时是他建了好多的那个纪念碑，比如说二战纪念碑，比如说就是太多太多了，都是纪念一些事的。然后他那个建筑、那个纪念碑做的非常非常的奇特，嗯，特别未未来主义的一个东西
0: 。李你到时候发两张图给我，我放在可以可以，我呃我放在 show notes 里面给大家看一下
1: 。对对对、嗯，就他的那个，你不会觉得这个是人能做出来的东西哦、嗯？哎，就他苏联的。他的技术也到了，其实他的想象力也很丰富。他做上那个纪念碑，大大小小，我刚才说有八十多个吧，在都遍,遍布在遍布巴尔巴巴尔格半岛这些这些国国家，每一个都非常非常独特。好，还有我特别想去的，其实是一个线路吧，嗯啊，就是从智利、阿根廷，然后到南极，从南极再坐船，嗯、再到南非。非常非常绝的一个线路，对。然后现在去南极，我有朋友就是前两前两个月刚刚去。你要从阿根廷走的话，现在一般大家知道那个最难的城市乌斯怀亚嘛，从乌斯怀亚上船，然后过那个 Drake 海峡，德雷克海峡，那个风浪特别特别大，然后要坐好多天船才到南极的那个第一个岛，就南乔治亚岛，很遭罪，几乎人人都会吐。因为那个 Drake 海峡就是风浪巨大，然后开的又慢，你航行时间又长，这个是之前可能十年前大家喜欢的方式就是这样，也没有别的方法。但现在好像很多人都从那个智利有个地方叫 p o n t a 从那个地方可以直接坐飞机飞到南极的一个机场，那就方便很多，对，然后再从那个地方开始再坐船到南非，没有没从那个地方坐船。转南极，因为南极很大，你去南极圈南极半岛、南极点，这都是很远很远的。你在地图上，因为我们地图只到那个就是展,展开的嘛的，但是你变成球体之后，南极是自己在顶点上一个很大很大在在底部的一个很大一片嘛、嗯。所以其实很远的，就南极自己，你从南极的这个岛到那个岛都很远的，从那个智利飞到。一个点之后开始坐船，有一些很多公司了有这种船，然后，嗯、呃，比如说十五天会停靠哪些哪些点，然后最深的可能这个船能到个六十多度，对，这就、个、很深入了，就是南肯定是南极圈内了，对，这样的话你无论是你这个身体上还是精力上、时间上都都会好很多，对，然后就相当于你避过了德德雷克海峡的那一段，然后。你直接飞到南极大陆，从南极大陆再坐船来去各个点，然后看完之后又回到那儿嘛。然后回到那儿之后，你可以再飞回去，你也可以选择再去乌斯怀亚，再坐船往南飞走。对，这个这个就是另一条线路，其实非常非常这个线路真的很很绝的地方，就是大西洋，大家认为其实是没有什么地方可以停的，对吧？你想这这一路。你没听说，你从阿根廷到南南非还有什么国家，对吧？但是它有很多无人岛，而且这些岛是属于一些国家，比如英属的岛，然后法属的岛、西班牙属的岛。这些岛可能一个岛上有的是根本就是无人岛，有的就是几百人、几千人那个岛。那些小岛他们也会停靠，就是真的就是 nowhere
0: 。但是他非常那个地方就是 nowhere、嗯
1: 。对，就是可能。去过的人都没有几个这样的，对吧？然后就这一路可以在这些岛上停靠，然后到南非。南非也是我特别特别特别喜欢的一个地方，对，就整个南非都非常非常好。呃，几乎可以说是非洲最好玩的地方了。历史也有很多，然后有还有很经典的非洲的那个 safari， 就是。你坐车，动物迁徙，对，然后去坐车去看野生动物，然后有一个 team 来服务你嘛，就有人开车，有人拿着枪，以防随时这个动物会攻击你，他拿枪，对，但是几乎没开过枪，就但是也有这个风险嘛。然后还有人给你搭帐篷，因为你要住在那里面。然后那些公园的规定都是说，人在一个地方不能停留超过三十小时，可能两天，可能就是，所以你要。边开边给你扎帐篷，但都是那种特别好的帐篷，你就直接住在里面。对，因为一旦超过那个时长，他们会认为对局部生态有破坏。嗯，对，为了保护野生动物。对，然后这也是个非常有趣，的事情。非常非常非常好。对，所以这一条线真的就
0: 这两条线吧，巴尔干。呃，巴尔巴尔干
1: 更容易实现一点，对吧？阿根廷，智利，阿根廷，南极，然后再到那些无人岛，再到南非的这一条。我觉得怎么地也要走个快两个月吧，无论从价格上、时时间上、体力上消耗都巨大。对，这应该是很梦想的一个
0: 。那大家先从巴尔干半呃群半岛一个一个啊、呃、一个一个小国家开始实现吧。<笑>那这天很谢谢李友，那我我真的是学了很多，不仅仅是你去过的地方或者一些你你的一些想法，不更多的是一个你对旅行的一个理解，也是给我的一些新思路。那我也希望在疫情中的大家，呃，能早日解封，然后有时间的时候也不要，呃，太过于纠结的事情。对，生活确实也很繁琐、很繁重，但是，很多出去走走，你会对生活有些别的看法。那今天的节目就到这边了，非常谢谢李友过来，我们有机会可以再聊聊你些别的一些体验。
1: 好的，好的，好没问题，没问题。好，好，那就这样谢谢，嗯
0: ，谢谢你，好，那现在这样了，拜拜，拜拜
1: 。